0: wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verweilen. Ich grüße euch, liebe Freunde, die ihr diesen Podcast anhört. Richtig cool. Wir sind gerade in einer Serie namens erstmal die Basics und gehen die Basics des christlichen Glaubens durch und heute mit dem sensationellen Thema der Bibel. Das Thema gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich äh, ich finde, dass die Bibel unter dem christlichen Glauben eine, für mich eine ganz besondere Rolle spielt. Einfach weil es das Kommunikationsmittel Gottes ist, sich uns Menschen zu offenbaren und, und auch mit uns zu, zu sprechen, zu kommunizieren. Und ich liebe ich lieb die Bibel, ich liebe sie täglich zu lesen äh, und mache es schon seit ein paar Jahren. Und ich kann nur sagen, wenn es jetzt um dieses Thema geht und du stehst erst am Anfang des Glaubens, dann äh, will ich dich echt ermutigen, hey es wartet so viel Geniales auf dich. Gott ist ein genialer Gott, der viel zu sagen hat und der auch, unglaublich groß ist und sein Wesen ist unglaublich schön und gut, sodass man in der Bibel so vieles entdecken kann. Und eigentlich, wenn ich, immer wenn ich die Bibel so tiefer studiere, das tue ich dann vor allem, wenn ich Predigten vorbereite, dann entdecke ich immer neue Sachen, immer neue Sachen und merke, wie die Bibel, wie Gott zu mir spricht durch die Bibel. Wie ihr wisst, gehen wir das Buch von Tobias Teichen nennt er geht das Leben durch und nehmen die Grundlagen des Glaubens aus seinem Buch. Er hat es richtig gut zusammengefasst. Und er schreibt eben über fünf Irrtümer über die Bibel. Und die will ich auch mal durchgehen. Ist recht spannend. Also was glauben Menschen, ob Christen oder nicht, über die Bibel, was aber jedoch ein Irrtum ist. Punkt Nummer eins ist, die Bibel hat nichts mit meinem Leben zu tun. Und das ist natürlich falsch. Ähm, gut, wenn du die Bibel liest, wenn du sie, keine Ahnung, in Genesis anfängst zu lesen, im ersten Buch Mose, dann wirst du die Schöpfungsgeschichte lesen und dann wirst du schön ein paar Geschichten lesen, wo es um Menschen geht und es ist alles in der in, in Geschichtsform geschrieben. Und du wirst es verstehen, auch wenn du viele Details da nicht verstehst. Aber dann kommst du auf andere Textsorten, wo du dann nicht mehr so richtig einen Überblick hast. Weil du nämlich natürlich verstehen musst, dass die Bibel aus verschiedenen Genres, aus verschiedenen Textsorten besteht. Es ist ein Buch, welches aus 66 anderen Büchern besteht, so ist es aufgeteilt und in einem ersten und in einem zweiten Teil. So kann man in dem, er in dem Alten Testament und im Neuen Testament, so ist die Bibel erstmal grundsätzlich aufgeteilt. Wenn man, dann, wenn man solche Infos nicht weiß und man liest die Bibel, dann meint man so, oh Mann, das ist einfach nur in ein Buch, was genauso wie jedes andere Buch erstmal nichts mit mir zu tun hat. Aber wenn man sich auf dieses Buch einlässt, dann wird man merken, dass dieses Buch schon etwas mit einem zu tun hat. Ganz viel, ganz viel. Und man wird merken, wie diese Worte, die da stehen, es auch Worte sind, die an uns gerichtet sind. Also es hat sehr viel mit unserem Leben zu tun. Es ist, wenn man es so ausdrücken will, es ist ein Lebensbuch. Und es ist ein Buch über, über Gott und dem Menschen und wie Gott den Menschen liebt und wer Beziehung zu ihm haben will und möchte und wie das sozusagen gut ausgehen kann und wie die Lösung ist. Also es hat sehr viel mit meinem Leben zu tun. Es spricht über sehr viele Herausforderungen, die wir alle haben. Es mag sein, dass sie noch übersetzt werden muss. Das bedeutet übersetzt einfach in meine Sprache in in meine Denke, in, so wie wir denken, so wie in, 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 vielleicht in Bildern, die ich verstehe. Aber das ist doch bei jeder Literatur so, dass man das erstmal übersetzen muss. Das heißt, dass man sich beschäftigen muss mit einem Stück Literatur. Das ist auch so, wenn wir miteinander sprechen. Und wenn ich in einer anderen Sprache rede, dann wirst du im ersten Augenblick sagen, hey, das hat nichts mit mir zu tun. Aber wenn du dich ein bisschen bemühst, mich zu verstehen, dann wirst du merken, oh, er spricht mit mir ähm, und er spricht Sachen, die ich, wenn es übersetzt wird, auch verstehe. Und genau dasselbe ist mit der Bibel auch. Man muss jetzt das übersetzen. Also jetzt, ich rede jetzt nicht von der Sprache, sondern man muss, man muss das übersetzen, was wir nicht verstehen, weil es eben in einer anderen Zeit geschrieben wurde und es in unsere Zeit holen. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Der Heilige Geist hilft uns dabei. Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, inwiefern der Heilige Geist uns dabei helfen kann. Uns aber hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Also durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott für uns getan hat. Um die Bibel zu verstehen, um Gottes Gedanken in der Bibel zu verstehen, brauchen wir den Geist Gottes. Das ist das Erste, was man tun muss, wenn man die Bibel liest. Man startet mit einem Gebet. Geist Gottes. Erklär mir dein Wort, beziehungsweise sprich zu mir. Hilf mir, diese Worte, die ich hier lese, auch zu verstehen. Zweite Irrtum. Ich muss die Bibel in der stillen Zeit lesen. Stimmt erstmal nicht. Also erstmal so für die Leute, die nicht wissen, was die stille Zeit ist. Das ist einfach die Zeit, wo man, wo man die, die Zeit mit Gott verbringt. Das ist so zur Gewohnheit geworden, so zum, ja, zum Wort einfach gekürt worden, dass man sagt, stille Zeit, das steht halt dafür, dass man da betet und Bibel liest und so einfach seine Zeit mit Gott am Tag verbringt. Aber das muss nicht sein. Man kann die Bibel, man, man, kann, auch, man kann auch die Bibel einfach separat lesen. Man kann einfach nur lesen, nur Bibel lesen. Ähm, man kann es eben, keine Ahnung, ich habe von jemandem gehört, der macht das immer in seiner Mittagspause, äh, dann hockt er sich immer hin und liest die Bibel am Handy. Kannst du genauso tun. Du kannst die Bibel auch in der Gemeinschaft lesen, was ich richtig cool finde. Wenn man einen Hauskreis hat, also einen Kreis von Leuten, die genauso gläubig sind wie du und die Bibel besser kennenlernen wollen. Und ihr lest die Bibel gemeinsam, Kapitel für Kapitel und dann sprecht ihr drüber, hey, wie verstehst du das? Und so erfährt man auch viel mehr. Dritter Irrtum. Das kann man doch nicht wörtlich nehmen. Die Bibel wörtlich nehmen. Äh, Tobi Teichen sagt, dass man die Bibel nicht wörtlich nehmen soll, sondern man soll sie ernst nehmen. Und genau so will ich es auch sehen. Genau das ist wichtig. Man muss die Bibel ernst nehmen. Und so wie man eben jede andere Literatur in die Hand nimmt und sie grundsätzlich mal ernst nimmt, so muss man es auch mit der Bibel machen. Ähm, man muss sich bemühen, die Bibel zu verstehen. Und auch zu verstehen, wie sie geschrieben wurde. Und das erfährt man auch, wenn man liest. Wenn dann zum Beispiel ein Bild gemahlen wird, wenn da, wenn da Gedichte geschrieben werden ähm, oder Lieder geschrieben werden, zum, zum Beispiel in den Psalmen, dann ist es natürlich so, dass es nicht wortwörtlich genommen werden muss, sondern eben so, wie es geschrieben wird. Also so wie es der Schreiber intentioniert hat. zum Wenn er sagt, dein Glaube ist so groß wie ein muss nur so groß sein wie ein Senfkorn, dann ist das ein Bild dafür. Dann muss dein Glaube nicht wirklich ein Senfkorn sein. Das geht gar nicht. Oder wenn man sagt, die Hand Gottes ist ist so groß wie keine Ahnung wie ein Berg oder so. Das steht jetzt nicht in der Bibel, aber das habe ich mir jetzt ausgedacht dann ist natürlich die Hand Gottes nicht so groß wie ein Berg, sondern das will einfach nur ausdrücken, dass die Hand Gottes groß ist. Sie ist wahrscheinlich größer als ein Berg. Ähm, oder genau, wenn es darum geht, dass, dass ähm, das Wesen beschrieben wird mit auch, keine Ahnung, dann, dann wird gesagt, genau, jetzt fahren wir bei der Hand Gottes und dann steht da, die Hand Gottes ist gut und so weiter. Und natürlich wissen wir, dass Gott keine Hand hat, also Laut der Bibel ist Gott Geist, er ist ein anderes Wesen als wir. Und Gott hat jetzt nicht unbedingt eine Hand. Genau, und das muss man, einfach, muss man einfach erstmal verstehen und dann auch ernst nehmen. Und man darf nicht die Bibel einfach so nehmen, wie man es dann auch gerne haben möchte oder so. Und dann macht man Unterschied zwischen. Der Stelle und der Stelle, die nimmt man wörtlich und die andere nicht. Oder was dann natürlich ganz schlimm wäre, wenn man wenn man sagt, nee, das ist ein, ein Stück Literatur und das nehme ich alles wörtlich. Das wird leider nicht aufgehen. Dann würden sehr, sehr viele Widersprüche äh, auftauchen und es wäre einfach nicht gesund. Irrtum Nummer 4. Was in der Bibel steht, ist doch an vielen Stellen total schräg und kann gefährlich werden. Jein. Ja, Stellen können total schräg sein. Äh, Gibt es vieles in der Bibel, was, was zunächst mal auf den ersten Blick schräg ist. Einfach weil dieses, dieses Wort erstmal über über eine Zeit von 1500 Jahren geschrieben wurde. Und es wurde auch vor sehr langer Zeit geschrieben. Ähm, es wurde vor 2000, ja, ich sage mal so einfach mal 3000 Jahren geschrieben. Eine ganz andere Zeit und auch in, in einer ganz anderen Kultur. Vieles, was da drin steht, verstehen wir eben nicht. Diese ganze Verehrung von, von fremden Göttern und diesen liturgischen Handlungen von, von Opfern und so weiter, das verstehen wir heute jetzt besonders im Westen nicht. Das gibt's bei uns nicht. Im Osten gibt es immer noch Religionen, die sowas tun, die Tiere schlachten und so weiter. Aber für uns ist es unverständlich. Und ganz viele andere Sachen auch, Sprichwörter oder, oder warum man jetzt gerade das Wasser mit, mit, Leben, mit Leben in Verbindung bringt. Genau und so weiter. Das sind alles, das muss man, man muss sich erstmal reinlesen, man muss sich in die Zeit hineindenken. Da hilft es auf, auf jeden Fall, wenn man sich so Bibelfilme auch ansieht. Wie haben die Menschen dort gelebt? Was war ihnen wichtig? Was, was, was war das für auch eine geografische Umgebung? Und so weiter und so fort. Also was in der Bibel steht, ist doch ist an vielen Stellen total schick und kann gefährlich werden. Total schick, ja. Kann gefährlich werden? Würde ich sagen, nein. Es wird dann gefährlich, wenn man anfängt, die Bibel für sich selber auszulegen und wenn man, wenn man sozusagen einfach die Bibel falsch interpretiert, wenn man die falschen Regeln anwendet, wenn man wie zum Beispiel aus Punkt 3, wenn man alles wörtlich nimmt, dann kann es gefährlich werden. Genau. Irrtum Nummer 5, bibel -Kung fu <lacht> Dieser Punkt ist sehr amüsant. Äh, Bibel Kung Fu, das meint einfach, dass wir Christen, besonders wir Christen, dass wir manchmal mit der Bibel uns bekämpfen. Wir wollen unsere Meinung oder unsere, unsere Theologie vielleicht rechtfertigen und nutzen die Bibel dann wie so eine Art Waffe und wollen uns damit verteidigen, wollen unsere unsere Meinung verteidigen. Und es ist nicht der Sinn der Sache. Wir kämpfen manchmal gegeneinander, um Theologien zu rechtfertigen. Aber die Bibel soll uns persönlich überführen. Nicht wir sollen andere mit der Bibel überführen, sondern sie soll uns überführen. Es ist nicht unser Job, dass wir die Bibel nehmen, um unsere Sache zu rechtfertigen oder so. Sondern es ist unser Job, uns von der Bibel zu überführen zu lassen. Wir sollen die Bibel mit, mit so offenen Augen lesen, dass wir von ihr was lernen. Und nicht, dass wir anderen etwas beibringen, wie es zu, wie es zu sein hat und so weiter. Und hier rede ich von Bibelkungfu. Hier rede ich nicht von, von Seminaren oder von Lehrabenden zu bestimmten Sachen. Natürlich ist es sinnvoll, die Bibel zu lernen. Natürlich ist es sinnvoll, ähm, auch Theologien darzulegen und zu erklären. Aber dieser Punkt, der geht in Richtung, dass man mit der Bibel Kung Fu kämpft, sozusagen. Also, dass, dass man die Bibel so nimmt und dieses Argument und diese Überzeugung irgendwie den Menschen über die Birne kloppt äh, und, und Menschen irgendwie überzeugen versucht. Tobi Teilchen hat einen sehr guten Satz gesagt. Er hat gesagt, wir bezeugen, wir Menschen bezeugen, und Gott überzeugt. Es liegt in unserer Verantwortung und unser Job ist es zu bezeugen, das was wir erfahren haben, das was wir aktuell kennen und wissen und glauben und Gottes Job ist es zu überzeugen. Eine ganz, äh, eine ganz spannende Frage ist auch, warum gibt es überhaupt so viele Deutungen? Also, weil weil es so viele Deutungen gibt, deswegen entsteht ja auch erst dieses Bibel-Kung-Fu und deswegen streiten sich auch Theologen oder, oder Christen, die die Bibel lesen, unter sich, weil sie Stellen ähm, verschieden auslegen und so weiter. Ich denke, diese Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Warum gibt es überhaupt so viele Deutungen? Weil es einfach so viele Menschen gibt und weil jeder Mensch... Einfach mit, mit seiner Erfahrung, mit seiner Einstellung, mit dem, was er erlebt hat, mit seiner Geschichte, mit seinen Emotionen, die Bibel liest. Und dann gibt es aber andere Menschen, die verstehen vielleicht eine Stelle anders, weil, weil das einfach im Zusammenhang mit, mit den Erfahrungen, die dieser Mensch gemacht hat, einfach auch variiert. Und es ist völlig normal und völlig, völlig menschlich, dass man jetzt nicht hingeht. Wir sind keine Roboter die sozusagen alle dieselbe, dieselbe Programmierung im Kopf haben und das genau eins zu eins genau gleich verstehen, ist nicht. Und ich finde es auch richtig spannend, dass es so nicht ist. Weil stell dir vor, es wird eine Bibelstelle in der Gemeinde gelesen und jeder auf Knopfdruck versteht genau dasselbe. Das wäre doch irgendwo sehr, weiß ich nicht, das wäre für meinen Geschmack zu zu schwarz-weiß, zu, zu trüb. Das wäre irgendwie gar nicht, gar nicht spannend. Und stell dir vor, man wird sich zum, zum Hauskreis zusammensetzen und man, man liest die Bibel gemeinsam. Und dann fragt man so in die Runde, und was habt ihr so mitgenommen? Ja, und dann sagen alle dasselbe. Das wäre das wär nicht so sinnvoll. Ich glaube, Gott hat es Gott einfach so geschenkt, dass er uns ein Stück Literatur geschenkt hat, ähm, wo wir Menschen das lesen, und uns etwas anspricht, damit wir es auch weitergeben an, an anderen Menschen. Und jetzt ein paar Tipps für die Bibelleseanfänger. Ich finde diesen Punkt auch ganz, ganz praktisch eigentlich. Also wenn du dich gerade fragst, okay, die Bibel, schön und gut, richtig cool, äh, ich bin aber ein Anfänger, ich lese das zum ersten Mal. Oder du sagst, hey, ich will, ich will äh, vielleicht nochmal noch mal einfach von neu anfangen. Ich habe die Bibel zwar schon mal gelesen oder teile davon, ich will nochmal von neu anfangen äh, und, und es einfach nochmal vertiefen oder so. Dann rate ich, fangt mit einem Evangelium an. Entweder, also einem von den Vieren. Ich, ich würde jetzt nicht Johannes vorschlagen. Johannes ist natürlich ein sehr cooles Evangelium. Aber jetzt glaube ich, von dem, wie es kompliziert ist, ist es glaube ich am, schon am komplexesten, würde ich sagen da ist Markus noch sehr einfach, ist auch am kürzesten von den Evangelien, oder du liest Lukas. Danach kann man gleich die Fortsetzung lesen, halt wie geht es nach den Evangelien weiter, Jesus wird in den Himmel ähm, fährt in den Himmel auf, und wie geht es mit der Gemeinde weiter, das liest man dann in der Apostelgeschichte. Und dann, wenn man das gelesen hat, kann man auch ins Alte Testament gehen, die Psalmen mal lesen. Die Psalmen sind sowieso... Richtig, äh, richtig nice, nice Buch, einfach für tägliche Andachten. Ja, das sind ja Gebete, Gedichte, Lieder. Das sind einfach ganz authentische Sachen die oder, oder Worte, die Menschen aufgeschrieben haben, aufgrund dessen, wie sie sich gefühlt haben oder in welcher Lage sie waren. Auch findet man auch, auch Gedichte oder Lieder von, vom König David, der auch in schwierigen Situationen in seinem Leben war und der dann das aufgeschrieben hat, wie es ihm dabei gegangen ist, was seine Gebete waren. Das finde ich richtig spannend. Kann uns auch helfen, vielleicht auch ehrliche Gebete zu formulieren oder es kann uns auch inspirieren, wie wir beten können. Und dann kann man natürlich auch in 1. Mose einfach anfangen, also auf der ersten Seite der Bibel, wie alles anfängt, und dann kann man das erste Buch Mose lesen, wo es mit Abraham losgeht und dann mit Abrahams Söhnen und so weiter, sozusagen wie das Volk Israel entsteht. Was mir bei der Bibellese hilft, ist, einen Unterschied zu machen zwischen Mikro- und Makroebene. Also Mikro ist, wenn man bis ins kleinste Detail hineinschaut mit der Lupe, und Makro, wenn man so die Gesamtübersicht sich ansieht. Und mir hilft es immer, wenn ich, wenn ich weiß, okay, zum Beispiel in meiner täglichen Bibel lese, bin ich eher auf der Makro-Ebene unterwegs. Ja, ich, ich lese und bleibe nicht bei jedem zweiten Wort hängen, was bedeutet das jetzt oder so. Sondern ich lese, sagen wir mal so, vielleicht drei, vier Kapitel am Stück und begreife aber umso mehr den ganzen Erzählstrang der Bibel, den roten Faden, roten Faden der Bibel verstehe ich dann mehr. Aber wenn ich zum Beispiel eine Predigt vorbereite, und das kann man zum Beispiel auch, wenn du jetzt ein Bibelstudium dann machen möchtest, zu einem Wort oder, oder zu einem Ort in der Bibel oder zu einer Person in der Bibel, dann befindest du dich in der Mikroebene, dann gehst du tiefer und dann schaust du, okay, was das, kann das alles bedeuten? Und dann stellst du ganz viele Fragen. Aber es ist hilfreich, einfach diesen Unterschied zu machen, wo bin ich gerade? Ähm, also, was möchte ich gerade herausfinden? Möchte ich eher so den Überblick haben? Oder möchte ich jetzt in die Tiefe gehen? Ich stelle Fragen. Ich schaue, an welcher Bibelstelle ist, kommt das Thema nochmal vor und so weiter. Da helfen auch, da helfen auch so Bibelwerkzeuge. Ja, gibt es jetzt auch im Internet ganz viel. Also auf so bibelserver.com oder bibel.com. Da gibt es da gibt's auch so Suchfunktionen und dann kann man nach Worten oder nach Themen suchen. Genau. Jo, und was mir hilft, das hat Tobias Teichen auch erwähnt in, diesem, in seinem Buch, Bibelsurfen. Was meint Tobias Teichen mit Bibelsurfen? Und zwar folgendes. Wenn man die Bibel liest, dann merkte man, es gibt von vorne bis hinten Verknüpfungen. Es ist wie wenn man im Internet unterwegs ist und du findest zum Beispiel über ein Wort einen Link. Und dann klickst du drauf und dann kommst du zu einer anderen Seite, wo dieses Wort vielleicht beschrieben wird oder wo ein Artikel über dieses Wort ist. Und wenn du auf diesem Artikel dann landest, dann gibt es dort weitere Links, wo du noch mehr herausfinden kannst zu einem Thema. Und genauso ist es in der Bibel auch. Und die meisten Bibel, die haben auch diese Links, die sind dann auch festgehalten. Also die schicken dich sozusagen weiter. Das sind dann in so Fuß, Fußzeile ist dann immer so, sind dann immer so die Bibelverse, wo dich zum Beispiel dieser Vers hinschicken möchte, beziehungsweise wo man mehr über diesen Vers erfahren kann. Ich gebe dir ein Beispiel: Du fängst das Evangelium nach Lukas an. Und in der Einleitung findest du gleich eine Fußzeile und er schickt dich in die Apostelgeschichte. Weil die Einleitung aus dem Lukas-Evangelium und die Einleitung aus der Apostelgeschichte, die haben eine Verknüpfung. Da ist, da, ist eine, da ist eine Gemeinsamkeit da. Oder wenn du in den Evangelien liest und es ist eine Geschichte über Jesus, dann gibt es diese Geschichte auch in den anderen Evangelien. Und dann kannst du sie auch dort nochmal lesen. Und da ist es vielleicht nochmal ausführlicher beschrieben, was Jesus da getan hat und so weiter. Oder wenn im Neuen Testament Zitate aus dem Alten Testament zitiert werden. Und es kann dann auch sein, dass es Mischzitate sind. Also dass sie aus mehreren Stellen zitieren und das zusammenfügen zu einem Zitat. Das war, das, ist, das war damals so üblich, dass sie das gemacht haben. Macht man zu unserer Zeit zum Beispiel gar nicht, dass man jetzt, ähm, keine Ahnung, drei Zitate kombiniert und fusioniert und dann ähm, zitiert man das so. Aber damals gab es das so. Und das findest du auch dann, je nachdem, was du für eine Bibelübersetzung hast oder Ausgabe, findest du das in der Fußzeile. Wo steht dieses Zitat? aus dem Alten Testament und dann liest du danach und dann liest du den ganzen Kontext, damit du dieses Zitat auch verstehst und so weiter und so fort. Also Bibelsurfen hilft auch enorm, um die Bibel besser zu verstehen. Und du wirst am Ende sehen, wenn du so ein, zwei Jahre die Bibel liest, dann wirst du merken, wie, wie krass verknüpft die Bibel eigentlich ist. Also wie im ersten Buch Mose die Verknüpfung da ist zum letzten Buch der Bibel und so weiter. Da sind Zusammenhänge. Und die Bibel ist auch so gemacht, dass man sie immer wieder lesen muss, damit man sie mehr und mehr versteht. Es ist eine, es ist eine sogenannte Meditationsliteratur. Ein, ein, ein Werk, was man liest und liest, und wo man immer wieder so meditieren muss drüber, damit man mehr und mehr versteht. Also die Bibel ist eigentlich ausgelegt dazu, dass man sie ein Leben lang liest und dass man ein Leben lang immer mehr versteht, immer mehr erfährt, immer mehr Gott kennenlernt. Und zuletzt möchte ich noch die Bibelübersetzungen erwähnen. Denn da ist es vielleicht einfach hilfreich zu wissen, es gibt, wie, wie ihr bestimmt wisst, ist die Bibel ja, im Hebräischen, im Aramäischen und im Griechischen geschrieben. Also große Teile aus dem Alten Testament in Hebräisch, ein paar Teile in Aramäisch und das ganze Neue Testament in Altgriechisch. Und das muss alles, musste ja alles ins Deutsche übersetzt werden. Und jetzt gibt es verschiedene Übersetzungen. Zu, zu unserem Glück haben wir mehr Auswahl an Übersetzungen als andere Sprachen. Und da gibt es zum Beispiel Übersetzungen, die sind, die sind eher textgetreu. Das heißt, die übersetzen eher Wort für Wort und ändern jetzt nicht so viel daran, dass die Sprache jetzt schöner klingt oder dass die Worte aktualisiert sind in unserer Sprache heute. Also die sind eher textgetreu. Und dann gibt es Übersetzungen, die sind, eher, die sind eher formgetreu. Das heißt... Das wird übersetzt, aber es wird auch so formuliert, dass es sich gut anhört, beziehungsweise dass man es gut lesen kann, dass auch Wörter so übersetzt werden, sodass man sie heute auch versteht in unserer Sprache. Genau. Und eigentlich, man kann natürlich jede Übersetzung nehmen, die man will. ist irgendwo auch eine Geschmackssache, aber... Zum Beispiel, wenn man, wenn man jetzt die Bibel eher studieren möchte und man möchte wissen, okay, wie, wie lautet da die exakte Übersetzung, dann sind natürlich so eher textgetreue Bibeln besser. Das wäre zum Beispiel die Elberfelder-Übersetzung oder auch die Luther-Übersetzung ist eher textgetreu. Aber wenn man zum Beispiel täglich Bibel liest und man möchte eine Übersetzung haben, die in der heutigen Sprache einfach besser passt, moderner ist, dann ist zum Beispiel ich lese aktuell die Basisbibel eine sehr coole Übersetzung oder Hoffnung für alle oder es gibt es dann noch neue evangelistische Übersetzung ist ungefähr in der Mitte, die kann ich auch nur sehr empfehlen, die neue evangelistische Übersetzung, die habe ich auch lange Zeit gelesen, befindet sich irgendwo in der Mitte dann genau, gute ich denke mal, das war es jetzt so zur Bibel. Ähm, man hätte natürlich auch, keine Ahnung, es gibt so viel zur Bibel zu sagen. Ähm, wir stoppen erstmal hier. Ich wünsche euch eine gute Woche, Freunde. Ich wünsche euch einfach viel Segen. Und ich hoffe, dass, dieser, dass diese Folge dich wieder inspiriert hat. Ich wünsche dir eines, und zwar, dass du dein Leben genießt. Dass du diesen Tag genießt und dass du dir heute einfach mal Zeit nimmst und ein Stück aus der Bibel liest und es einfach genießt und dir einfach bewusst wirst, Gott spricht zu mir und es ist so genial. Ich wünsche dir Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.